0: Ocho ciudades canadienses aparecen en el último informe de la CBRE, Scoring Tech Talent. En este reporte se clasifican los 50 mercados principales de América del Norte, pero en tecnología. Y mire, en este informe la ciudad de Toronto se mantuvo en el puesto número 4 del ranking de todo Norteamérica. Ahí se ofrece evidencia contundente de que el talento tecnológico de América del Norte resistió la pandemia mejor que la mayoría de otras profesiones. Particularmente en Canadá, donde los empleos tecnológicos aumentaron en 6 de los 8 principales mercados del país durante el año pasado. Y mire, y en un promedio del 16%. En medio de toda esta turbulencia que estamos viviendo Incertidumbre en el panorama laboral Una potencial crisis económica Hay países que todavía siguen abriendo sus puertas A talentos especializados Para que contribuyan al desarrollo Como potencia tecnológica Y en este episodio hablaremos de las oportunidades Y los retos que representa emigrar a Canadá En cargos de tecnología, en puestos de tecnología Cómo conseguir empleo en Canadá desde Latinoamérica, cómo responder a la curva emocional que uno vive en todo el proceso migratorio. En fin, cómo tener un proceso de adaptación positivo en la transición a Canadá. Si ustedes están interesados en venir a Canadá, este es el episodio para ustedes. Yo soy Osvaldo Álvarez y esto es Coffee Power. El Ministerio de Inmigración de Canadá reveló que en el 2021 los inmigrantes representaron el 100% del crecimiento de la fuerza laboral y se espera que en este 2022 Canadá tenga 431,645 nuevos residentes permanentes sin incluir las visas otorgadas, las visas de trabajo otorgadas. Acá en Canadá una visa de trabajo y una residencia permanente son cosas diferentes, pero bueno, eso es algo que más adelante vamos a tocar acá en el episodio. El punto es que ustedes saben que yo vivo aquí en Canadá, ya tengo casi tres años acá y para este episodio decidí hablar con tres profesionales. Aquí lo están viendo. Ellos son latinos exitosos en profesiones de liderazgo en tecnología, quienes compartieron con nosotros su experiencia en este proceso de adaptación en un nuevo escenario cultural y de trabajo dentro de la industria tecnológica del país. Canadá también fue el país elegido por ellos. Y no fue en vano. Según declaraciones del primer ministro Justin Trudeau para la CBC, dijo que Canadá se ha convertido en una importante fuente de talento para tecnología a nivel mundial. Y él dice que la razón principal del crecimiento en el sector tecnológico es debido a la inmigración que ha recibido el país. Mire lo que dijo. El acceso a talento, obviamente, viene de la inmigración y from training up y educating Canadians los right? Según lo reflejado en un estudio realizado por Goodmans sobre el desarrollo tecnológico en el país en el año 2017, el 60% de los inmigrantes seleccionados por Canadá fue a través de un proceso de curaduría. Sí, como un proceso de curaduría de arte. Lo que quiero decir es que son bien selectivos. Pues la migración no es en base a una lotería, sino a base a las potenciales habilidades demostradas que pueden contribuir con la economía y el desarrollo del país. Y no solo fue en ese año, ya que la política migratoria del país se basa en seleccionar las personas capacitadas y educadas. Nuestro invitado, Víctor Medina, director de desarrollo de software para Scotiabank Canadá, nos explicó la importancia de tener certificaciones que respalden el conocimiento y las capacidades que tenemos. Esto fue lo que nos dijo.
1: Certificaciones en tecnología ayudan mucho porque en Canadá verifican mucho que tengas el conocimiento y que haya una verificación del conocimiento. Porque eso significa que estudiaste, significa que alguien te tomó un examen. Entonces confío en que por lo menos tienes el conocimiento.
0: Andrés Castro que es el head de Digital Banking para Centroamérica y el Caribe de Bank, explicó que es importantísimo entender las características de las industrias en las que queremos desempeñarnos. Su proceso de migración fue dentro de la figura calificada y nos contó cómo fue.
2: Yo llegué a Canadá como trabajador calificado. Es decir, yo no llegué acá ni porque me hayan hecho una oferta ni porque me hayan traído. Cuando uno llega como trabajador calificado, el gobierno pone a disposición de los inmigrantes instituciones que se encargan específicamente de educarlos, enseñarles e incluirlos en la fuerza laboral. Entonces, estas, estas herramientas que pone el gobierno específicamente para inmigrantes fueron fundamentales en mi proceso de adaptación, que no necesariamente sucede cuando una persona se la traen directamente a otra empresa y la ponen a trabajar acá.
0: Apoyando esta tesis de reclutamiento, y de personal calificado, todos nuestros invitados coinciden en que, aunque el proceso no es el mismo para todos, hay ciertos retos que los tres enfrentaron y que en algunos casos es más llevadero cuando se saben aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, todos enumeran el idioma. El inglés, en un caso, hay personas que entran por otras provincias y tienen que hablar francés. Las personas, ellos también coinciden en la parte del clima, que ustedes saben que aquí hace frío en invierno, y la cultura como barreras. Veamos lo que nos dijo Félix Cipriani, que es un DevOps Senior Manager para RVC.
3: Lo principal es el idioma, ¿no? Muchas personas dirán lo mismo para poderte comunicar y poder acoplarte y entender a las personas que se están comunicando contigo. Yo creo que así es una de las barreras más grandes. Pero seguido de eso viene el cambio cultural. Cuando llegas a un país tan multicultural o aprender a respetar que otras personas ven la vida de otra manera distinta, es bastante fuerte y es otra de las barreras que uno tiene que superar para irse acostumbrando en una ciudad como esta y poder realmente convivir y tener el sentido de
2: comunidad que uno tiene acá.
0: Y miren también los retos que nos contaron Andrés
2: y Víctor. La primera es el idioma, la segunda es la cultura. Y finalmente yo creo que es relativo a la industria donde uno, uno quiere trabajar Hay que entender cuáles son las características de la industria, cómo opera la industria. Una barrera
1: emocional, mentalizas de que vas a dejar lo que hasta ese punto yo, tú considerabas tu casa. La segunda barrera yo creo que es la comunicación. Es un lenguaje en el que tienes que operar prácticamente quizás el 80% de tu tiempo. El tercero es el cultural.
0: Muchas personas siempre preguntan ¿Cómo puedo conseguir trabajo en Canadá desde Latinoamérica? Y mira la respuesta de Félix Cipriani.
3: En Canadá, gracias a Dios, hay programas que te permiten migrar sin la necesidad de que te hagan una transferencia de trabajo. Lo puedes hacer desde el país donde estés, siempre y cuando cumplas con los, con los requerimientos. de Estudiar primero y después este, conseguir un permiso de trabajo y quedarte. Eh, está lo de la transferencia de trabajo. Eh, bueno, muchísima gente en estos días hasta aplica por lo del el asilo político, ¿no? También dependiendo de tu situación, ¿no? Obviamente eso implicaría que ya no puedes regresar a tu país de origen y todo eso y es un poquito más este, complicado, pero eh, hay varias opciones y dependiendo de la situación de cada quien, cualquiera pudiese servirte como camino, solamente que tienes que realmente evaluar, siempre va a haber algo que sacrificar, ¿no?
0: Y ahora Víctor Medina nos cuenta que decidió retroceder en su carrera para venir a Canadá, pero solo para tomar impulso.
1: Y entonces vi la oportunidad a través de mi red de contactos de postular a un trabajo en PepsiCo Canadá, que era un trabajo con mucho menos señority del que yo estaba desempeñando en ese momento. Pero era una oportunidad, era una ventana. Eh, si bien es cierto, fue como regresar un poco en el tiempo, al mismo tiempo eh, pude tomar ventaja de transferir ciertas cosas de mi legajo laboral hacia Canadá. Entonces, la transferencia de puesto, no necesariamente al mismo nivel, pero en la misma compañía, está mucho mejor que comenzar a, a buscar alrededor, porque buscar alrededor va a ser un poco más desafiante con el tema de, de, de tu proceso de inclusión en la sociedad canadiense.
0: Así que ustedes ven que cada caso es distinto y, por supuesto, existen distintos artefactos para venir a Canadá. Existen visas de trabajo que son atadas a una compañía, existen visas de trabajo que son abiertas, te puedes mover desde trabajos. Existe lo que es la residencia permanente para los que se quieran quedar por un periodo más largo. Están los ciudad la ciudadanía que también existe para las personas que ya han estado acá por tiempo. En fin, existen distintos elementos y lo que quisiera preguntarle, cafeteros, es que si les gustaría, quisiéramos un episodio donde pudiésemos entrar en profundidad en cada una de las visas, entender cómo funcionan los pros, los contras, cuál se adapta a cada una de las necesidades. Así que bueno, los voy a leer en los comentarios y si se animan y si quieren, lo hacemos. El 20% de la población de Canadá proviene de otras nacionalidades y el Parlamento planea aumentarlo y hasta doblarlo por año. Para el 2036 se estima que la inmigración representará más del 30% de la población, cosa que ya alcanzaron hoy. Así que suena muy acogedor y llamativo venir a Canadá. Pero, y esto es algo que ustedes tienen que saber antes de decidir venir a Canadá, en todo proceso migratorio se da una curva de adaptación, estancamiento y finalmente realización. Es una curva emocional que atraviesa ese shock cultural, ¿Te enfrentas a una lucha por mantener la estabilidad psicológica? ¿Cómo interactuar eficazmente con el nuevo entorno? El manejo del idioma, que ustedes saben que aquí se habla inglés y en algunas provincias se habla francés. Y no es lo mismo cuando tú te expresas en tu idioma y cuando tú tienes tus bromas y tienes tus dichos y tienes tus chistes en tu idioma, en tu personalidad. ¿Cómo traducir eso a una nueva personalidad? Todo esto más asumir una posible nueva identidad o nuevos patrones de comunicación que nos permitan crecer en nuestro círculo. Yo creo que aunque en principio parezca ser una luna de miel, como en toda relación se viven altos y bajos, se está tentado a abandonar ese nuevo proyecto, es decir, querer devolverse. Sin embargo, el apoyo que consigamos y la disponibilidad que tengamos para adaptarnos a los nuevos procesos como parte de nuestra vida es lo que nos va a permitir entender el nuevo entorno y asumir el lugar que escogimos como nuestro hogar. A todos mis invitados les pregunté, ¿te has sentido tentado a devolverte a tu país de origen? Y miren lo que respondieron.
2: Yo me decía, ¿pero qué estoy haciendo acá? Dios mío, yo tenía todo en mi país. Por más de que yo hablara inglés, no encajaba. Comienzas a culpar el, el clima, que está haciendo mucho frío, que en Colombia a esta hora yo estaría saliendo, que yo estaría rumbeando, que mis amigos los tengo acá, que el deporte el hockey no sé nada, yo sé solo de fútbol. Eso es normal que pase. O vas anclando nuevos comportamientos, asociados al sitio donde estás, entonces comencé a, a practicar otra serie de deportes que nunca iba a, a a realizar ciertas cosas que yo no hacía en Colombia y comencé a tener acceso a cierta calidad de vida que de pronto no tenía yo en Colombia, entonces comencé ya a extrañar estando acá.
3: Los primeros años, o sea, al, al haber recién, re, re, recién haberme mudado aquí a Canadá, todavía tenía muchos de mis amigos que estaban en Venezuela aún y yo veía de sus historias en social media, cómo salían, cómo disfrutando, mientras yo estaba recién llegado acá y obviamente me tocó hacer muchos sacrificios. Gracias a Dios, bueno, me vine con mi novia, que ahora es mi esposa, y era un apoyo que por lo menos tenía, ¿no? pero Y recuerdo muchas veces haber llamado a mis padres y estar ahí en el teléfono con ellos y decir, "Wow, quisiera devolverme ahorita para poder estar con ustedes.
1: Oh, sí, sí, el, durante los tres. El primer año, más o menos, el segundo, tercer año... Empecé a contactar gente de mis, mis empleadores anteriores. De hecho, uno de ellos en PepsiCo me dijo: Víctor, si tomaron ustedes la decisión como familia, si, si tú tomaste esta decisión de ir a Canadá por un futuro mejor, me parece que tienes que reflexionar sobre tus razones y no tener miedo a reinventarte para poder tener éxito en el, en el, en el camino que te has puesto por, por adelante. Pero sí, sí. ¿no? Este,
0: Andrés, Víctor y Félix, aunque tienen más de ocho años ya en Canadá, también pasaron por esta curva migratoria. Es una curva baja y después sube. Y en esa curva la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva juegan un papel definitivo fundamental en todo el proceso de adaptación. Miren lo que les pasó en esta curva emocional.
1: Ha, ha pasado un buen tiempo. Y yo puedo decir que en los dos últimos años siento que soy yo otra vez. Porque a veces ajustas sus comportamientos y piensas que sientes que te pierdes un poco. Y simplemente descubres de que, de que te adaptas y creces y cambias y está bueno. ¿no? Entonces, asumir yo creo que fue fundamental asumir que el cambio es bueno y que el cambio es constante.
3: Bueno, yo particularmente que vengo de Venezuela, este, vengo de un clima muy tropical donde la variación en el año entre los grados centígrados de temperatura es de... De 5 grados máximo, cuando aquí pasas de, de un 24 grados en el verano o 27 grados en el verano a un menos 35 en el invierno, ¿no?
2: La expresión que utilizamos mucho nosotros, los, los colombianos, es, me tocó que de alguna forma morderme la lengua, porque nosotros hablamos bastante. Yo sentía la necesidad de hablar, sentía la necesidad de... pero no sabía cómo hacerlo, yo lo hacía, intervenía, pero después no pasaba nada. Entonces me sentía ignorado, entonces me comencé a cuestionar bastante, comencé a escuchar, a ver cómo las demás personas participaban, cómo las demás personas intervenían, cómo las demás personas, si estaban en desacuerdo, planteaban y formulaban... Estar en desacuerdo. Y después ya le, tra ya le di mi, mi personal touch. Entonces yo creo que es un proceso de adaptación más que una, una nueva personalidad. Yo me siento en
3: casa. Este, yo tengo nueve años acá. Gracias a Dios, para mí el proceso migratorio fue bastante rápido. Ya yo tengo mi pasaporte azul donde no me piden visa para ningún lado. Me gusta el vecindario donde estoy. Mis amigos están cerca. Tengo muchas, muchas razones por las cuales estar acá. Y, y me gusta mi ciudad. Estoy, estoy muy contento acá. Ese año aprendimos
1: a esquiar. Para mí, esa fue una experiencia muy buena para poder disfrutar el invierno. Y ahora estoy pensando en cómo me voy a preparar físicamente para poder llegar al invierno y esperar la nevada para poder inclusive divertirme más mientras estoy esquiando. Entonces, eh, el asumir esos aspectos culturales que tiene el país, en la medida de nuestras posibilidades, yo creo que también ayuda mucho.
2: Pero... Al comienzo... Pues durante ese proceso es mejor no comparar, porque si comienzas a comparar, no es que yo tenía en Colombia esto, aquí no, es no es que yo hacía esto, eso te va definitivamente, te va a sacar del camino. De un momento a otro vas a ver que la curva se inclina a tu favor y comienzas tú ya, consigues tú un muy buen trabajo, una buena remuneración y comienzas a crecer, a crecer. Y ya cuando comparas el estándar que tienes ahora con lo que podrías haber tenido en tu país, ya te das cuenta que tu estándar es mucho más alto que lo que que si tuvieras hubieras quedado de pronto en tu país. No significa que eso le funcione a todos. Pero ese fue mi, mi proceso.
0: Por cierto, yo ya aprendí a hacer snowboard. Ah, there you go. Sin embargo, es una curva que sí, baja. Te sientes mal. Pasas por ese proceso. Pero con el tiempo empiezas a subir y a subir y a subir y te empiezas a sentir más en casa o en lado, llamado a casa, la nostalgia a los amigos, la familia, los olores, la comida, es algo que siempre vas a extrañar hasta que logras conseguir ese sentido de que perteneces al país. Canadá es uno de los países que tiene planes de migratorios diseñados y según los datos recogidos en el estudio de Goodman's, que fue este estudio que le comenté anteriormente, las posibilidades de expansión y desarrollo dentro del ámbito tecnológico que requieren constante personal calificado son las de blockchain, inteligencia artificial y cleantech. El crecimiento de este sector, según nos comentan nuestros invitados, desde su experiencia de campo, está hambriento de contrataciones, tal como nos señala Félix. O sea,
3: aquí no, aquí no hay esa la posibilidad de que tú puedas estar afuera en, en febrero. hasta menos 25, no puedes. Siempre ha habido en Canadá una tendencia a digitalizar todo y eso siempre ha sido un empuje tecnológico bastante fuerte. El COVID fue como que un catalizador de eso porque le abrió los ojos a muchas compañías a darse cuenta. No, no, no solamente darse cuenta, sino que se vieron forzadas a implementar algo digital. Y al implementar algo digital se dieron cuenta del potencial de beneficio que eso les traía a ellos. Ya lo probaron, les gustó, ahora queremos seguir, queremos seguir, queremos seguir. Entonces el sector está hambriento por talento ¿no? en, el, en el área.
0: Por otro lado, Víctor, dices que hay ciertas áreas que desde su experiencia pueden proyectarse como las dominantes en el área tecnológica. Y asegura que hay oportunidades para aquel que la quiera tomar, para todo el mundo. Miren lo que dice Víctor.
1: En este momento en Canadá hay, hay muchas más y y iniciativas empresariales. Las pequeñas, medianas empresas están apostando a, a desarrollar software o a, a utilizar software para poder ejecutar su modelo de negocios. Las compañías grandes están pasando por una fase de transformación digital y son empresas que tienen 150 años, 160 años. Entonces, imagínate, hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer. Y esa necesidad va a crear oportunidades para poder posicionar Canadá como un tecnológico Hub. están compitiendo con China, con Singapur Estados Unidos, bueno, no sé si está compitiendo con Estados Unidos yo creo que está más en, en asociación con Estados Unidos, las universidades están apostando fuerte a eso, también hay universidades que se encargan de investigación en el tema de Artificial Intelligence, entonces eso me parece que Hacia eso está apuntando. El tema de DevOps, el tema de conocimiento, de manejar distintas plataformas en eh, cloud, ¿no? como Google, Amazon, Microsoft, es, es necesario. Yo creo que ese es el approach por defecto que se tiene acá en Canadá. Entonces, conocimiento respecto a, a cómo implementar infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software as a service, está bastante todavía fuerte. Yo creo que va a continuar por los siguientes 10 años, quizás. ¿no?
0: Según fuentes del Business Development Bank of Canada para el Newswire, el sector tech en Canadá está creciendo y quisimos conocerlos desde un punto de vista muy personal. ¿Qué es lo que está acelerando este proceso? Y la verdad es que hay muchos factores demandantes. Sin embargo, Andrés nos contó que quizás esto se deba a que la localización de Canadá es muy estratégica por su cercanía con los Estados Unidos. Y aparte la creciente economía del país, que automáticamente lo colocan dentro de la lista de los países con mejor calidad de vida. Pero dejemos que sea Andrés quien nos cuente.
2: Canadá por su proximidad a Estados Unidos... Es, es un punto estratégico para la creación de hubs de tecnología. Canadá no tiene una densidad poblacional como, como lo que tiene Estados Unidos. La densidad es, es mucho menor. Por lo tanto, de pronto, los costos de establecer esos hubs de tecnología son, son mucho menores.
0: Todo proceso de migración es difícil y es necesario entender qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y asumir que no podemos cargar con una maleta de nostalgia que nos impide el crecimiento que escogimos. O por lo menos... Parte del camino a él. Aquí en este episodio te voy a dejar cuatro reflexiones, consejos o inspiraciones que nos dejaron las conversaciones con nuestros invitados. La primera reflexión que te voy a dejar es sobre el shortcut de cómo venirte de Latinoamérica a Canadá. Y mira, te voy a decir algo que a mí me funcionó y de hecho fue la razón por la cual yo estoy acá. Yo decidí trabajar en Colombia para una compañía internacional y esta compañía desde Colombia me mandó hacia otro país, lo que se llama el Global Mobility o International Relocation un shortcut es que tú busques una compañía internacional en tu país, estés por un tiempo en esa compañía, hagas un muy buen trabajo y después tú veas cómo te puedes mover dentro de esa compañía en distintos países. Y eso es una primera manera de cómo tú la puedes afrontar. Y te lo digo porque, mira, cuando tú desde Latinoamérica comienzas a aplicar a posiciones, por ejemplo, aquí en Canadá es muy difícil para una compañía de Canadá traerte si no te conoce. La única manera de que eso pase es que tú tengas un skill muy importante, un skill importante único que sea muy difícil conseguirlo aquí en Canadá y la compañía diga, mira, vamos a invertir, a traernos a esta persona, incluso si no lo conocemos, incluso si no sabemos quién es, incluso si no sabemos cómo trabajar con él. Pero es una persona que tiene la skill que necesitamos. Y la verdad, los casos que yo conozco son muy pocos. No quiero decir que sea imposible, pero sí la gran mayoría de los casos que yo conozco acá eh, es que se los han traído de otros países. Y bueno, y está el otro caso, es que el que deja todo y se viene y arma su aventura. No me atrevería a recomendarte eh, eso porque es una decisión muy personal. Cada quien está en un contexto de su vida eh, diferente. Y pienso que el, la, la manera de venirte desde el International Relocation con una compañía es una manera segura, es una manera, una manera sana. Y si tú eres bueno, creo que lo puedes lograr. El segundo consejo o la segunda reflexión es, asumiendo que ya estás aquí en Canadá y vienen las temperaturas frías, el invierno. Es un invierno largo, es un invierno frío. No todas las personas que venimos de Latinoamérica o de Suramérica estamos acostumbrados a eso y es duro. No les voy a decir que no, es duro. Muchas personas, especialmente los latinos, deciden quedarse en casa, estar mucho tiempo en casa en el invierno. Y eso muchas veces trae depresión y nostalgia por el calorcito que teníamos, la playita que teníamos. Y mira, en vez de evitar el invierno, la recomendación que yo les doy es que embrace the winter. Proponte a disfrutar el invierno, mira, hay festivales de inviernos que son increíbles. Hay deportes de inviernos que puedan, que pueden ustedes disfrutar. Miren, yo aprendí a hacer snowboard. Miren, la primera vez me caí, me di bastantes golpecitos, pero lo logré y ahora me encanta. Ahora quiero, ¿sabes? El invierno que tenga nieve porque me encanta el deporte y es como una excusa para disfrutarlos con amigos y es algo súper distinto. Me tomó dos años hacerlo, no lo había querido hacer, estaba como un poco, ¿sabes? Dudoso. Pero ahora que lo hago es increíble y esa es mi segunda recomendación. Propónganse de disfrutar el invierno, mentalícense a eso y ya van a ver que sí lo van a hacer. La tercera recomendación que les dejo es que se den la oportunidad de adaptarse. Mira, lo que hablábamos de la curva emocional, vas a pasar por eso. No existe un shortcut. No conozco la primera persona que haya venido y no haya pasado por esa curva emocional. Y en vez, mira, en vez de extrañar a tus amigos, que no estoy diciendo que sea algo malo y que uno siempre extraña a sus amigos, uno extraña siempre a su familia, pero velo del otro lado. Es una oportunidad para buscar también nuevos amigos. Es una oportunidad para disfrutar de la nueva comida. Por ejemplo, yo estoy en Toronto, que es una de las ciudades más multiculturales del planeta. Y es increíble la cantidad de comida, la cantidad de variedad que existe, la de cantidad de países increíbles. Mira, aquí puedes explorar nuevos lugares. Canadá es inmenso y es fenomenal, es fabuloso. Descubrir nuevos olores, nuevas culturas. Mira, eh, el choque cultural es inevitable. Por ejemplo, hay muchos latinos que estamos acostumbrados a venir a saludar todos los días, algunos quizás de besito. Aquí no es así, pero no quiere decir que es que no te quieran o que no quieran estar contigo, que no te quieran saludar o que no quieran estar pendientes de ti, sino que es una cultura distinta a la cual, en mi opinión, nosotros que venimos de otro país tenemos que ajustarnos a esa nueva cultura. Mira, mi cuarta recomendación, es sobre el idioma. Tienes que hablar el idioma. Y cuando digo hablar el idioma, no es como decimos en Venezuela, machucar el idioma. Hablarlo, dominarlo, poder expresarte, entender muy bien. Yo te voy a dar mi caso, mi ejemplo. Yo cuando vivía en Sudamérica, yo pensaba que yo hablaba inglés perfecto, porque veía Netflix y entendía todo, porque tenía esas reuniones con personas con las que trabajaba en Norteamérica y me iba muy bien, entendía todo, podía hablar... Pero después, cuando tú te enfrentas a la realidad, cuando estás acá y es que hablas inglés todos los días del mundo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde estás en reuniones en inglés o estás en tu trabajo, cuando tú no estás acostumbrado a eso, créeme que al final del día tú vas a terminar con la cabeza así, enorme. Y tomar esos dolores de cabeza y vas a necesitar hablar español y vas a decir, ay Dios mío, qué rico que estoy hablando español, como en este momento te estoy hablando yo a ti. Pero cuando tú te vienes acá, es importante que tú puedas hablarlo y dominarlo. Y aunque al principio te sientes así, después te vas a sentir más cómodo, más cómodo, más cómodo. Si usted está en otro país y su plan es venir para acá, yo le recomiendo que usted perfeccione sus habilidades, ya sea inglés, si se quiere venir a la provincia de Ontario, si se quiere ir a Vancouver, pero si se quiere ir a Montreal o se quiere ir a Quebec, ahí el lenguaje oficial es francés y bueno, lo tiene que hablar bien, tiene que prepararse muy bien y tiene que dominarlo muy bien. Y mira, una cosa que tiene, por ejemplo, la ciudad de Toronto es que Toronto es una, como les comenté, una de las ciudades multicultural más grande del mundo. Tiene 200 grupos étnicos y tiene más de 140 idiomas hablados entre las personas que están acá. Y la verdad es que tú vas a interactuar con personas con muchos acentos también distintos. Acento asiático, eh, eh, un acento que no es el nativo de aquí de Canadá. Y, y te va a costar al principio entender esos acentos también. Pero ya luego con el tiempo lo vas a ir masterizando, te vas a sentir más cómodo, pero tú tienes que dominarlo. Tú también te tienes que poder hacer entender con esas personas entonces hablar el idioma es indispensable ha sido un placer haber compartido con ustedes estas reflexiones ¿Qué les pareció si les interesa venir a canadá los leo en los comentarios aquí nos pueden dejar sus comentarios y bueno podemos continuar la conversación asíncronamente y si este episodio te generó algún valor compártelo mira a lo mejor un amigo tuyo se quiere ir para Canadá y a lo mejor este episodio contiene un contenido que él le puede ayudar a tomar una decisión, hay gente que piensa que esto es solo una luna de miel y todo es súper positivo y todo es súper lindo pero bueno, creo que es importante conocer también los retos que estos tienen, porque Canadá es un país hermosísimo, es una en mi caso fue la mejor decisión que yo tuve eh, y, y, y no me arrepiento de haberla tenido, es un proceso que todos tenemos que estar dispuestos a afrontar cuando decidimos venirnos acá Compártelo en los grupos del Slack que tienes en tu trabajo, en los grupos del WhatsApp. Eh, y bueno, esto nos va a ayudar mucho también a compartir la voz y a compartir todo lo que estamos haciendo aquí en Coffee Power. Cafeteros, ¿qué les pareció este formato? Ya es el segundo episodio que hacemos en este formato es eh, la sección de Coffee Power originales o originales de Coffee Power y bueno, ya el, el primero fue el que hicimos el episodio pasado el, el, episodio, ciento, el episodio 101 ¿sí? donde hablamos de los retos y consejos eh, para afrontar la crisis económica del 2002, que aquí los están viendo Así que si este formato les gusta también, déjenos en los comentarios. Nos interesaría muchísimo saber su opinión. Si quieren que sigamos con este formato o les gusta más el formato de las entrevistas o quieren que lo mezclemos un poquito, unos episodios de entrevistas, otros episodios de originales. Así que cafeteros, muchísimas gracias por escuchar o ver este episodio de Coffee Power. Nos vemos el próximo lunes. Chao.